0: dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu podcastu iPure. Moje jméno je Honza Březina.
1: Já jsem Danek Březina, ahoj.
0: Zdravíme vás, doufám, že si užíváte, pokud možno ne v karanténě. My jsme se rozhodli pro vás dneska udělat takový speciální díl, který reflektuje tu situaci, která nastala. Myslím si, že je velice rozumný se chovat zodpovědně, ať už vůči své rodině, kolegům, celé společnosti. Takže pokud to vaše zaměstnání umožňuje, chápu, že ne úplně u každého to jde, tak bychom pro vás měli pár technologických typů, jak pracovat z domova. Nebo na dálku, když jste zavřený někde na letišti
1: v Americe. Nebo,
0: nebo dálku ano, přesně tak, jako můžete být zalezlí pod kamenem na Šumavě, můžete mít tu smůlu, že jste v nějakém detenčním zařízení, protože jste uvízli někde, odkaď vám nikdo nechce pomoct. A nic z toho vám samozřejmě nepřejeme. Takže, Danku, co, co se je potřeba pro to, aby
1: člověk mohl začít v dnešní době pracovat z domova, z tvého no, pohledu? Jsou to dvě jednoduché věci, počítač a internet. Teď nic jiného člověk ani nepotřebuje. Záleží teda na, samozřejmě na druhu povolání, ale... Záleží na tom prostředí, v
0: kterém se budeme pohybovat. Takže jako první věc budete potřebovat počítač nebo tablet... Protože dneska, dneska na iPadu dokážete udělat spoustu věcí, které jsme dřív jako nedokázali. Potřebujete připojení k internetu, který překvapivě nemusí být mega rychlý, nemusí být dokonce ani mega stabilní, ale budete potřebovat nějaký kontakt s vnějším světem. A co je důležitý, pokud spolupracujete týmově, pokud jste součástí nějakého prostředí, a tak to prostředí musí být připravený na vaší práci z dálky, což znamená, a pokud jsou tam třeba nějaké servery nebo diskové úložiště, ke kterým je přístup jenom z lokální sítě, tak vy musíte mít možnost se do té lokální sítě připojit bezpečným způsobem tak, aby vás pustila k těm lokálním zdrojům a podobně.
1: A to už většinou je jako vaše, vaše starost, o to se tam postará nějaký admin z vaší firmy případně nebo takhle.
0: Přesně tak, je, je důležitý, aby, aby tam ta podpora z této strany byla. Takže čistě jako z pohledu nastavení těch věcí, první věc, a ta se netýká jenom home officeu nebo práce v době karantény, ale obecně v dnešním době si myslím, že je strašná škoda mít dokumenty lokálně. No. Měly by být přístupné buď z cloudu nebo z nějakého privátního cloudu. Nebo aspoň z nějakého síťového úložiště, ke kterému se dokážu připojit na dálku, což se většinou řeší technologií virtuálních privátních sítí VPN, Aha. kdy na té vaší firmní síti nebo na té vnitřní síti se vytvoří brána, což je VPN server, který může být na nějakém síťovém prvku, nebo to může být opravdu fyzický počítač. A ta ověřuje identitu těch lidí, co se připojujou, zajišťuje šifrovanou komunikaci internetem a zprostředkovává vám přístup, jako byste seděli v té kanceláři. V tunel přes
1: hranice, který, který nemůžeme už opustit.
0: A přesně tak. A tohle je samozřejmě poměrně citlivé místo bezpečnosti toho firemního prostředí. A obávám se, že v některých nemocnicích by vám o tom mohli vyprávět a v řadě IT firem. A to i bezpečnostních firm, že jo? protože není to tak dávno, co, co se probírala situace v Avastu, kde vlastně právě tím, že nebylo dostatečně kontrolováno, kdo má zvenší přístup, tak ty certifikáty se dostaly do nepravých rukou a, a útočníci se dostali do vnitřní sítě Avastu. Tohle je věc, která je hodně citlivá, je potřeba, aby nastavoval někdo, kdo tomu aspoň trošičku rozumí a, a hlavně je důležitý, že to nestačí jednou nastavit, ale musí se o to někdo starat. A musí kontrolovat, musí aktualizovat a musí nastavovat pravidla. No, tohle říkám zejména z toho důvodu, že často do, do, se dostávám do styku s lidmi z malých firem nebo dokonce jakoby s freelancerama, který používají vpn pro přístup ke svému počítači někde, a, a, a mají pocit, že to je jako zaškrtávátko, který zapnu a, a tím to jako skončilo. Tak, přátelé, tohle může být jako velmi nebezpečný bod životnosti vašich dat.
1: Co dál? Co dál? Nějaký místo, kde pracovat, takže to už nemluvím o těch elektronických věcech, ale jsou o tom nějakém komfortu, který si člověk musí vytvořit. Hmm. V podstatě, když to vezmeme z minimalistického hlediska, stačí nám židla a stůl. Někomu to ale nemusí stačit, někdo potřebuje nějaký coworkingový centrum, i když to si nejsem jistý, jestli bude v dnešní době ještě zpřístupněný. Hmm. Případně kavárny, ale to taky v dnešní době není úplně ideální, ale prostě nějaký jako příjemné místo, kde se vám dobře dělá.
0: Jo, a tady čistě z pohledu duševní hygieny, přátelé, a jako freelancer jsem žil řadu let a opravdu je rozumný si rozdělit svůj životní prostor a svůj pracovní prostor, protože pokud se ráno probudíte do postele si vezmete počítač a najednou zjistíte, že je 8 večer a vy jste si ještě nevyčistili zuby, nenajedli jste se, nenapili jste se, nepřevlíkli jste se s pyžama, tak poměrně rychle člověk ztrácí jako základní sociální návyky, rozbíjí si spánkový cyklus a podobně. Takže i když budete home officeovat, jak se dneska říká, nebo prostě pracovat na dálku, zkuste si vytvořit nějaký časový režim a zkuste si vytvořit jakoby dedikované pracovní místo což může být pohovka, může to být pracovní stůl je to v zásadě jedno, ale. A dejte tomu organismu ten pocit, že tady se pracuje a tady se odpočívá, protože jinak se vám může strašně rychle a snadno
1: snát, že vás ta věc pohltí a rozbije vás. A je důležité to dát vědět i ostatním, kdy pracujete hlavně těm lidem se kterýma žijete, protože pak si můžou myslet, že jste doma, tak to mi můžete pomoct tady s tím a tady tu druhou se ještě udělat a tady tu třetí a najednou zase večer a naopak jste nic neudělali do práce, ale máte umýtý nádobí.
0: Jo. Tohle je v dnešní situaci strašně komplikovaný, protože nám zavřeli školy, takže jsou doma děti, takže vám bude pravděpodobně potřeba opravdu kvalitní Wi-Fi, abyste se zbavili dětí, že? když si hrajou hry a dívají se na filmy, poslouchají hudbu, tak vás poumí obtěžovat. A z mojí osobní zkušenosti nemá smysl si vytvářet doma 8-hodinovou pracovní dobu, protože to nefunguje a vytvořte si třeba 45 nebo 60 minutový cykly, kdy se soustředíte na tu práci, kdy vaše okolí ví, že vás nemá vyrušovat a pak si dejte přestávku, kdy vy se věnujete tomu okolí. Znáte to, jo? vymalujete, umejete okna, vyperete prádlo, vyžehlíte navaříte, což sládnete zhruba za 15 minut a pak si můžete dát další, další blok práce. Je to strategické jednak z toho pohledu, že prakticky skoro nikdo z nás se nedokáže díl soustředit než 45 minut v kuse. Je na to spousta metod typu Pomodoro a podobně. Takže je zatím i nějaká jako věda, která říká, že to takhle smysl dává. Takže je potřeba najít určitou sebekázeň, ale nemá smysl to vytvářet způsobem, který je pro vás nepřirozený a který je neefektivní i pro to vaše okolí.
1: Souhlas? No, a pak je potřeba ještě, už si říkal, teda naučit se odpočívat, ale to i jak trochu aktivně, protože když jste doma, tak nemáte potřebu ráno vstát hmm. a jít třeba na autobus nebo na, do práce, ten hmm. pohyb vám tam chybí. Hmm. Takže je potřeba si udělat i nějaký úsek, kdy půjdete ven, vyčistíte, se, vyčistíte si hlavu, protáhnete tělo. Tohle to je zase závrak.
0: situace, která se nám teď strašlivě zkomplikovala, protože hmm. nám
1: zavřeli většinu
0: sportovišť, aspoň ty venkovní nám zatím zůstaly je otázka kam a kdy budeme smět vůbec chodit a cestovat a podobně žijeme prostě v situaci která si asi tyhle omezení žádá nedokážu posoudit a v každém případě souhlasím s tím že když se podíváte třeba na své hodinky nebo na aktivitu v telefonu, tak zjistíte že přestože jste si to neuvědomovali v tom běžném životě, tak nachodíte několik kilometrů nebo i víc a máte tam pohyb, o který se doma připravíte což je pravda a takže pokud máte aktivní strach z nákazy, patříte do rizikové skupiny nebo prostě vás jenom dokázali vystrašit, a tak se pokuste si zařídit nějaký pohyb doma. A pokud jste v prostředí, kde je to komfortní a bezpečný pro vás, tak pokuste se opustit ten domov a být trošičku na čerstvém vzduchu a dopřát si nějaký pohyb. To je určitě důležitý.
1: No, Pak tedy můžeme přejít na nějaký aplikace už přímo, který by nám mohli pomoct, hmm. což máme takový ty základní pro komunikaci Slack, Zoom na videohovory, případně jestli ještě někdo používá, tak Skype, když to už používá jenom česká vláda.
0: A já, se, já můžu říct, teda, že to používá třeba velký množství škol, protože musí nějakým způsobem rychle řešit nějaký distanční vzdělávání dětí tak u většiny škol jsem zatím zaznamenal buď používání Skypeu nebo Whatsappu. A, OK, je to v pořádku a za mě. A najděte si pokud možno jeden komunikační kanál, protože čím víc těch kanálů bude, tím víc budete tříštit svůj pozornost a, a bude to těžký a zatím to vypadá, že nám ještě fungují telefony, tak můžete případně komunikovat s lidmi
1: i po telefonu. A sice jsme i tady zmínili ty aplikace, ale je taky dobrý používat na telefonu nebo na počítači, taky to tlačítko nerušit. Kde hmm. Třeba na sleku se ta konverzace může zvrtnout hodně rychlým způsobem.
0: Uh, jo, je to dáno tím, že jsme zvyklí, nebo aspoň většina z nás je zvyklá pracovat v kolektivu, což znamená, kromě té racionální komunikace týkající se práce, potřebujeme ještě ten sociální kontakt. A když se zavřete doma, tak. Uh, Prvních pár dní je to strašně fajn, že vám tam kolegyně nepouští rádio, který nemáte rádi, a že nemusíte poslouchat tam leforantu, který vám leze na nervy. Ale dřív nebo později vám ten sociální kontakt začne chybět a, a samozřejmě ty komunikační platformy jsou dobrou příležitostí si ho doplnit, ale zároveň jsou většinou méně efektivní, takže vyžadují mnohem víc času, abyste si naplnili tu svoji kvotu těch 10 000 slov, co za sebe musíte každý den vypustit. A já bych zmínil jednu důležitou věc vzhledem k tomu, že řada firem není připravená a na tu práci zmenší, třeba tím, že není dostatek softwarových licencí nejsou uspůsobeny ty věci pro přístup na dálku. Existuje něco, čemu se říká Remote Desktop Protocol RDP, který mi umožňuje se na dálku připojit ke svému počítači a jakoby pracovat u něj což znamená, já dálku píšu jakoby na jeho klávesnici hejbu jeho myší a koukám se na jeho monitor. Těch řešení je obrovské množství. Od velmi robustních profesionálních řešení typu TeamViewer, kde ta licenční politika může být poměrně nákladná, až po bezplatné řešení, kde paradoxně třeba Microsoftí remote desktop klient je docela fajn, a když se k tomu pustí přístup na tom počítači, tak dokonce můžete i ze svýho meka přistupovat k pracovním Windows v úřadu nebo něco podobného. Takže tohle je cesta, jak nouzově být schopen pracovat na dálku s počítačem, kterého fyzicky nejsem. Není to stoprocentně komfortní, jako když pracuju přímo lokálně. Je tam trošičku zpoždění, vykreslování, není tak ostrý, a můžou být aplikace, které můžou mít problém s tím streamovaným přenosem, ale většinou se s tím pracovat dá, takže a pokud se potřebujete podívat do skladového hospodářství, které ještě běží na nějakým MS-DOSu nebo, nebo na starých Windows, nebo potřebujete přistupovat do účetního softwaru, pro který nemáte licenci na vzdálený přístup nebo něco podobného, a tak přes tenhle ten vzdálený přístup se to dá vyřešit, a je to zase jenom o nastavení bezpečnostních pravidel, přístupů a tak dále.
1: No a já bych tedy měl jeden tip, který zase už není, není technologický. Mm-hmm. Dobře si rozmyslete, co chcete druhý den jíst. Není nic horšího, než když si ve čtvrtě na 12, když vám kručí břicho, nevíte, co, co si chcete dát k jídlu, jestli půjdete do restaurace, nebo máte doma něco uvařeného, nebo máte doma surovina na ne uvaření, nebo si chcete uvařit a nemáte suroviny. Takže je dobrý si třeba to ráno nebo den předtím rozmyslet, co budete chtít jíst. Ušetří vám to dost času a nebudete pak naštvaný, když máte zrovna hlad.
0: A tohle, já jsem za to strašně vděčný danku, protože tohle jsou příběhy ze života, přátelé. A dokud člověk žije běžným sociálním kontaktem, <laughs> tak si tohle vůbec neuvědomujeme, protože ta společnost, ten život nám to jako přináší automaticky ale život v karanténě nebo, nebo prostě home office se může strašně snadno zvrtnout do toho, že tyhle ty sociální návyky a, a ty automatizace, které v sobě máme, se můžou rozbít úplně stejně jako HomeKit, když Apple udělá novou verzi iOS. Takže tohle je, myslím, velmi dobrá poznámka. Žijeme v době, která je neuvěřitelně překotná, takže to, co platilo dneska, nemusí platit zítra a chování našeho okolí bohužel se neřídí vůbec jako racionálními pochody. Takže když se dobře povede reportáž na TV Nová, tak zítra v obchodech zmizí jakýkoliv sortiment, aniž by k tomu byl jakýkoliv racionální důvod. Nejdřív se skupovali trvanlivý potraviny, pak někdo řekl, že trvanlivý potraviny jsou blbost, jim chybě vitamíny, tak se skupuje ovoce. Skoupil se toaletní papír, protože se z toho všichni víte co. Takže ano, je potřeba být trošku jako racionální a nespoléhat na to, že ty výdobytky společnosti, který, na který jsme byli zvyklí, budeme mít k dispozici opravdu jako everyday. Byť za sebe chci zopakovat znovu už po tisíce, opravdu nemám pocit, že by nastávala zombie apokalypsa, osobně nemám strach z koronaviru, prostě je to další ošklivá nemoc, která lidstvo potkala, ale ta panika a, a ty ne vždycky úplně koncepční zásahy, autory, ať už je to stát nebo cokoliv jiného nás můžou velmi snadno
1: překvapit. No a poslední možná ještě takový dodatek, aby vám neklesalo sebe, sebevědomí, když zjistíte, že jste pracovali třeba jenom pět hodin nebo 4 hodiny denně, Hmm. tak si zkuste jako uvědomit, jak, jakou jste tu práci udělali za tu dobu. To, to stejné byste nejspíš udělali v kanceláři, ale v kanceláři byste se právě pobavili ještě s jedním kolegou ale s druhým kolegou tam. Cigárka, pauzička. pauzička, na záchod. No, na oběd si dojít, zahrát si někde něco a tak. Takže hmm. většinou, co jsem i četl zkušenosti a i z mojí zkušenosti, tak když jsem doma, tak mám takový ten strach, jako abych fakt tu práci udělal, tak, se do toho nahrnuju vždycky mm. a tu práci udělám třeba i rychlejš a netrváme to tak dlouho, jako třeba nějakým kancelář, nějaký kancelář nebo tak. Mm,
0: mm, mm. A za mě čistě jako manažersky na tohle existuje jako jednoduchá pomůcka. Neměřte svoji práci časem, ale měřte ji úkolama. Co znamená, řekněte si, co ten daný den, daný týden, to záleží na tom, jaký ten horizont máte, chci udělat a v okamžiku, kdy to udělám, tak sami sebe poplácejte poramenou, od, odměňte se hromadou čokolády nebo co máte rádi a, a, a buďte spokojení. Jo? Pokud si nenastavíte ten cíl, a, tak ho nemůžete dosáhnout a, a nejistota samozřejmě vyvolává strach. To je taková jako přirozená lidská vlastnost, to teď vidíme všude kolem sebe. Takže pokud, a, pokud nemám jasně definováno, co a v jakém čase mám udělat, tak pak samozřejmě je poměrně jednoduchý tím, že je to nový, mít strach z toho, že to není udělaný správně, že to není udělaný včas, že jsem toho udělal málo, nebo, nebo že ovráceně to můžete mít, že budete mít pocit, že jste pracovali strašně moc a, a že jste se nevěnovali té rodině, co už je jako velmi individuální. Takže jo, když si vytvoříte plán, jednoduchý checklist a odškrtáváte, tohle jsem udělal, tak pak
1: na sebe můžete být pišný. A co je taky důležitý, mít nějakou koncovku? když jste v kanceláři, tak tu koncovku máte, když z ní odcházíte, hmm. ale když jste doma, tak v podstatě nemáte koncovku a potřebujete si říct, jo, tak vo už ne, zaklapnout počítáč. Vypnout Wi-Fi. wi-fi.
0: Ale <laughs> toto už v plakaní nerozsvítíte. <laughs> ale nemusíte vypínat Wi-Fi, přátelé, to bylo možná přehnaný. Tato. Wi-Fi nám snad ještě chvíli nezakážou. Ale souhlasím s tím, že je dobrý si vytvořit nějaký denní režim. Určitě, jo.
1: Bůh ví, jak dlouho takhle bude, budeme žít.
0: Cožná, budeme pracovat maximálně do tří do rána a nebudeme stávat dřív než 5. pět. To, to mi jo. připadá třeba fér. Ideál. Jo. <laughs> a, tak jo, a budeme strašně rádi, když se s námi podělíte o svoje zkušenosti s home oficem, s tím, co vám funguje, co vám nefunguje, na jaký problémy jste narazili a podobně, protože připravujeme... Na tohle téma do příštího čísla časopisu samostatný velký článek, takže na našich sociálních sítích, ať už to bude Facebook nebo to bude Twitter, budeme velice vděční, když nám tuhle zpětnou vazbu dáte. Případně nám můžete napsat na homeoffice zavináč.yp.cz nebo na info zavináč Cz, to je jedno. A protože my, konec konců, celá redakce, pracujeme vzdáleně, nemáme žádnou kancelář a každý si myjeme ruce doma sám. Já taky si myjeme ruce. Už. To je dobře. Začal. A, tak ráda. Na závěr, máš nějaký palec nahoru, který, který by tě jako napadnul v této komplikované době? Je těžký jmenovat nějaký film, když nám zavřeli kina? No.
1: Posunuli všechny možné premiéry. A, OK. No, to jo. Asi dám znova Beatsabru. Uh, zkoušel, zkoušel jsem teď 360-stupňový levly. Beatsabru je hra na virtuální realitu, česká, známá po celém světě. Bývala česká. Bývalá česká. <laughs> uh, známá po celém světě, kdy do hudby sekáte kostky, které na vás letí a před, někdy před Vánoci vydali 360-kový levly, kde se točíte dokola. Hmm. A to je, je strašná sranda. Takže to asi tedy tomu bych teď kondol. Jo, jo. A je to i dobrá alternativa teda k postrilovně, když si to nějaký závaží na ruce nebo tak. A může to být dobrý
0: trénink na zombie apokalypsu
1: pokud se nějaká čeká.
0: OK, díky moc a budeme se příště těšit na A
1: Ahoj. Ahoj.